0: dar am fost foarte, foarte dezamăgită de industria din România. Pe mine, nu că m-au dezamăgit, pe mine, deci au avut și ei un artist și m-au luat și m-au furat și m-au și bătut și m-au lăsat în fundul gol pe stradă și m-au aruncat la gunoi. Pentru că eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și toți oamenii m-au călcat în picioare. Și gen, anul ăsta e anul în care am zis, nu mai frate, gata, stop. Deci chiar nu merit, serios. Deci îmi pare rău, nu
1: Bună seara! Suntem iarăși la podcastul lui Damian Drigici și începem, vreau să încep acest podcast din nou prin a vă ruga să vă abonați la canalul meu, nu-mi place mie să fac asta, mi-a spus Ana și cei din echipă. Uh, și vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile voastre, vă mulțumesc foarte mult pentru recomandările voastre și ne... Adică fiecare dintre, dintre voi primește mesaje și ne ține răscut un, un artist sau o, o celebritate sau cineva că, care ne propuneți voi. Încercăm să facem față la toate cererile voastre și vă rog să nu uitați ca de fiecare dată să avem și un feedback pe discuția de astăzi și în general cu toți invitații încercăm să aducem o diversitate cât mai mare pentru curiozitatea mea și să aflu lucruri despre, despre oamenii. Vocea invitatului de astăzi s-a auzit pe toată planeta, pur și simplu. Acum 10 ani a devenit un, un mare, mare, mare hit internațional. Eu personal țin minte că am primit un telefon de la un prieten meu de state care mi-a spus despre piesa invitatului meu, foarte special, a luat discul de aur în Belgia, Noua Zeelandă și Spania și discul de patin în Australia, Canada, Danemarca, Germania, Italia și Suedia și este singurul ei având peste un milion de, de, de copii. Astăzi stau la masă cu o persoană foarte specială, foarte talentată. Pot să spun că am și colaborat cu ea deja la, la o piesă și am văzut cât de talentată este, super, super talentată. Am onoarea să am invitată pe Alexandra Stan.
0: Mai emoționat cu introducerea asta ta.
1: am spus adevărul, nimic altceva. Da,
0: știu. Da. Eu îți mulțumesc mult că ești aici. Eu îți să mulțumesc rămâna. pentru invitație. Mi se pare că aș putea să spun același lucru despre tine. Adică, să rămân mult. Pentru mine e o onoare.
1: Să rămână. spune încep cu întrebarea pe care o pun tuturor. Da. Cine ești? Cine e Alexandra Stan? omul Alexandra Stan? Asta mă interesează.
0: Câte minute are podcastul. Da, nu știu, mi-e greu să zic când așa, în câteva cuvinte, nici nu știu, m-am mai întrebat de mult asta, cred că de acum câțiva ani când am început să fac terapie. Uh, nu știu, un artist și un om complet, cred eu, normal, ca oricare alt om, în cea mai mare parte a timpului, uh, sunt uh, o tânără doritoare de muzică <laughs> uh, din Constanța. Uh, Mama mea e din Vulcea, tata își trage rădăcinile din Săpânța, dar de fapt am fost crescută și născută și crescută în Constanța, în Faleză Nord, chiar într-un cartier plin de turci, care ce să zic, m-a marcat așa, cred că asta m-a făcut să fiu și foarte atașată de Turcia și de toată cultura asta este estică așa și Middle East. Um, și nu știu, nu știu nu, știu, nu știu ce să zic, nu știu, cred că sunt foarte multe lucruri, adică, nu știu, am super multe emoții, nu înțeleg. E, e, e bine,
1: începem bine, dacă sunt emoții, e bine, ăsta da, sunt da, bun. Da, emoții, Emoțiile, înseamnă da. că ceva e mișcare. Da, da, da. Uh, cât în ceea ce văd uh, fanii tăi este personaj, cât este realitate?
0: cred că văd, foarte mult este personal, dar nu văd foarte mult din personal, nu știu dacă m-am exprimat bine. Da, da, da. Adică eu ceea ce postez, de exemplu, pe Instagram sau în, bine, să nu mă refer la piese, că în piese, na, joc un rol, exact. m- personez, un anumit caracter și așa mai departe, un personaj. Dar pe Instagram încerc să fiu cât mai reală, de exemplu, ieri am fost la plajă cu o prietenă și am stat pe jos cu cu çarțaf, efectiv cu çarțaf, adică nu cu prosop, cu çarțaf. <sus> și nu am căse semințe, am adică de astea, gen ce se face un la noi, important, exact. Un om și am postat chestia asta pe Instagram, adică asta facem noi, știi, asta sunt eu, dar încerc totuși să am și partea mea pe care nu na, intimitatea mea, nu, adică știi, uite, de asta mă gândeam uneori mă mai întrebam de ce nu fac și eu podcast sau de ce nu am, am un canal destul de mare de YouTube, de ce nu postez ceva acolo, de ce nu fac un vlog, că nu știu dacă pot să împărtășesc așa multe chestii despre viața mea, știi? Adică mi se pare așa că sunt o persoană foarte privată și îmi place totuși să îmi place să am așa intimitate, știi? Nu mi place să stau zi de zi să le zic la toți ce fac eu, să știe toată lumea, să-i toată lumea părerea, nu știu, mi se pare așa, știi?
1: Hai că poate astăzi e oportunitatea bună să vorbim da.
2: despre da. asta. de multe ori...
1: ajută, ai povestit da. de multe ori de, de copilăria ta. Uh, știu și eu și știu și cei care ne ascultă că ești din Constanța. Uh-huh. Uh, vreau să ți spun mai multe, adică ce amintiri, ce-ți amintești din copilărie? Erai un copil năbăduios, făceai nebunie, erai cu minte. Cum erai? C- în general vreau, să, vreau să-mi povestești despre copilărie. Care sunt amintirile tale?
0: Uh, eram... Eram un copil foarte energic. Primele amintiri pe care le-am... Bine, eu am o amintire foarte dubioasă, așa, prima mea amintire din viață de la mormântare al bunică meu, deci nu cred că asta are relevanță. Dar p- eram un cop- Eram super activă. ți că eram super visătoare. Nu știu, am avut așa întotdeauna o chestie de asta, o nostalgie de asta de artist, așa, așa, de când eram mică. Și ții că mă uitam la telenovele și era uh, Natalia Oreiro în Cambio Dolor, piesa aia care se numește. De fapt, Munieca Brava numea, <sus> Înger Sălbatic, cam în biodolor, cred că știți toți, așa? Da. Și la un moment dat... A scos ea niște videoclipuri, a scos ea niște piese, bine, cu toate că nu cânta deloc, că adică da. nu cânta nimic, dar a scos o piesă care se numea Rio de la Plata și era filmat în Paraguay sau Uruguay, ceva de genul de unde era ea. Și ții minte că era o ploaie de asta de vară în videoclip și de fiecare dată când ploaia vara în Constanța, eu stăteam și foarte aproape de mare, îmi închipuiam că sunt în clipul ei și trăiam așa, deci eram super nostalgică. Și mai ții minte că aveau ai mei un atelier de lumânări și mă urcam sus, și era atelierul era deasupra casei și mă urcam pe orcam sus, murcam pe atelier. Și de acolo se vedea toată strada și se vedea și marea. Și eram mega nostalgică. Nu știu dacă asta a contribuit la inspirații și la tot ce am făcut eu mai târziu.
1: Atracții, posibil. Da,
0: poate, nu știu, dar mă uitam așa de sus și vedeam totul de sus și mi se părea așa foarte tare chiar... Era un copil foarte nostalgic. Pot să, să mă
1: relaționez la asta, să mă identific. Da. în 84, pe timp dacă mă țin minte, aveam uh, videocasete care ne uitam toți. De, în perioada lui... Taie adică, da, Din da. Da, știi, așa... exact, <gără> da, Și am știu. primit o casetă, nu mai știu ce era pe Rambo, Da, avem și eu, Rocky. aveam și eu, da, exact. Rembo da. sau Rocky sau ceva. Și la sfârșitul casete era... O piesă, adică, pe jumătate așa, când se termin, ceva, din, da, de la We Are The World, cu ah, Quincy Michael, George și Michael Jackson. Da, da, da. Și în piesă era Cindy Lauper. Uh-huh. Și aveam 14 ani 84 și m-am îndrăgostit de Cindy Lauper și eram <laughs> în, în, în cap după ea. Și da, era și o da. fază de asta, unde Quincy spune și scoate lanțurile, că s-auzea gălăgie de la ele. Da. Bă, că am fost obsedat șase luni de zile cu piesa aia și cântam, făceam cu ea toate mișcările. După 20 de ani, am ajuns și cântam cu ea
0: Foarte. Da. Și i și
1: spus asta, adică da. De, 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 foarte multe ori cred în lucrul ăsta. Că dacă veniți da, dacă da. cu ceva și simți cu tărie. Da. Poți cumva, bineînțeles, nu peste o zi sau două. Nu, nu
0: dar da, să știi că, uite, și eu stau și mi-aduc aminte că mi imaginam exact. De deci eu mi-am dorit întotdeauna să fiu cu Adică, mie toți vecinii îmi spuneau Ariel, erau niște desene. Apropo de casetele astea, uh-huh. mai că era să mă și pierd o dată, că mă lăsa să mă uit de 10 ori la desene și odată am ieșit pe lângă ea pe. Te-am <laughs> ieșit din curte. M-am văzut o vecină că stăteam cu un cuin, în mână la trecerea asta de tramvai și, mă rog, da, parcera Alexandra. Da, deci, n-am mă vedeți aici, dar mă rog, anyway, ce v-am să zic e că stăteam, eram obsedată de Ariel, pentru că Ariel cânta logic, era mica sirenă care cânta și la un moment dat țin minte că mi-am imaginat cum ar fi să cânt pentru că el cânta peștilor și toți cei care erau, tuturor celor care erau în ocean. Și mi-am chipuit chestia asta atât de clar, încât mi-am imaginat, efectiv, până și backstage ăla, deci mi-am imaginat până și camera aia în care eram cu make-up, țin minte că era pe vremea aia Mihaila Mihala Rădulescu duminica în familie, deci țin exact minte, și mi-o imaginam pe Mihaila Rădulescu că vine să ia interviu, deci eu vedeam, efectiv așa, cu... vedeam exact, și vedeam sute de oameni, mii de oameni care cântă pe piesele mele. Și nu știu am crezut. Cu tărie, adică cumva de atunci am avut așa o siguranță ca asta o să fie viața l-a. mea. Da, deci am, parcă zici că cineva mi-a zis, da, stai în niște că așa o să se
1: întâmple. Spune Și nu am loc. stresat deloc. Crezi că, care erau jocurile copilărie care te plăceau fericită?
0: Um, îmi plăcea asta cu florfete sau băieți, muzicanți, artiști sau cântăreți sau ceva de genul. Um, mai îmi plăcea jocul ăla cu statuile, trebuia să te miști. Țară țară vremea stași, ascunsele, ascunsele, ascunsele. rețumire.
1: Da, Spune într-un interviu că multe dintre omele vieți tale de adult au cauza în copilărie. Asta știu mm-hmm. și eu că și la mine. Da, da. Dar zile de terapie la toată lumea, da. e acel, totul se închide acolo în subconștient, cum vorbeam și ultima da. oară. A... A avut o copilărie fericită sau nu? Sunt momente care. nu... Care...
0: Da, am avut. Deci, predominant a fost o, o copilărie fericită. Adică, eu mi-aduc aminte, când mă gândesc la copilărie, mi-aduc aminte de plajă. Mă trezeam la 11 când era vară, mâncam mic dejun, salam de vară, bine la uscat sau, de fapt, mie îmi plăcea la crud. Așa, mă duceam la plajă, stăteam toată ziua, mâncam cam o piersi, că mă întorceam, îmi luam, îmi luam un suc de la te, când făceam mai cât mai cartof adică și era o fericire, o fericire de viață. Adică, serios, Și să mă plâng. Normal, au fost momente, zăi, mă în adolescență, când Tai, când mi-a avut niște probleme de sănătate, mă rog, a avut el niște perioade, dar. Pa, stai, asta e viața, până la urmă. <laughs> și noi avem momente, știi. Ochii de copil sunt diferiți de ochii de adult. Atunci când ești copil, îi vezi pe părinți ca pe părinții tăi, care cumva sunt obligați, Doamne, da, da, să-ți da, da. ofere, să-ți dea, să-ți facă, să-ți dreagă. Dar când ești mare, așa, îți dai da. seama că ești Cu și tu adult viața, da. și stai puțin, că eu nu m-am născut aici doar ca să fiu părintele tău și tatăl tău. Am și eu momentele mele, adică e normal. Acum înțeleg, nu mi se mai pare așa. Dar... No.
1: Ce miros, gust senzație sau ceva care e super tare din încoperire, care ți-o amintești?
0: Păi, brânză, brânză cu roșii, odată. Deci, de
1: ce ori nu ai fi când miroși asta, Da, duce înapoi în Da, timp.
0: da, da. Ardei umpluți, cafea, nu de cafea la Ibric. Eu și acum fac cafea la Ibric. Am, mi-am luat cel mai tare pe expresor acasă, tot la Ibric, îmi place deci, gă... și o da. da, nu, dar îmi place că așa am fost obișnuită de maică-mea, dacă ele au băut de când eram eu mică, așa.
1: Cum a fost relația ta cu părinții de-aia? Înțeles că tu era navigator, da. și știu că de obicei Marinare. copii care nu cresc cu, da. cu navigatorii totdeauna sunt, că își doresc foarte mult asta și da. ți-a afectat relația asta în general. Cu da. da.
0: Da. da, uite, acum vreo câteva săptămâni am fost în Italia, în Portofino și eram, am închiriat un vapor mic un yacht. și la un moment dat mă gândeam așa, știi că aveam în cap piesa, când eram eu mică, ascultam tot timpul piesa aia, I'm Sailing cred că Rod Stewart da, da. și când ascultam piesa aia, simte că plângeam hohote și mi-era de, dor de taică deci acum am ne plâng. și am simțit în Portofino un, un super mare gol. Deci mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit taicul Când mă uitam la toate vapoarele alea, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit. Deci, deci eu l-am vrut mult de tot în viața mea, mult. Incredibil. Da, îmi pare rău. Nu, e ok. E okay. Oricum știe că eu iubesc super mult. Bine, eu oricum am problemat și cu glanda de aia plâng așa, din orice.
1: Aia, <laughs> da, sunt un pic de bipolară. Lânsu, am să spun ceva. Eu, pentru foarte mulți ani și mi se pare că ți-a când ți am da. până s-a născut băiatul timp de 30 de ani am putut să plâng. Da. Și la începutul când s-a născut băiatul am început să plâng și mi-am dat seama că de fapt plânsul pentru mine e fericire.
0: Da, e terapeutic, așa e, da. Păi da, e, te conectezi cu eu ceva ce a fost acolo. Dacă,
1: dacă, dacă sunt supărat sau ceva, nu pot să plâng. Da. dar dacă e ceva fericit plâng. Sau, mm-hmm. adică, Sau o, emoție, 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 e, o emoție da, foarte exact. puternică Deci da. e bine, dacă, adică, da. e bine dacă aici plângi că ești, ești în familie aici, acolo. Da, da,
0: exact. Iar vor să pun pe
1: cum îl cheamă bai tu? George. George. Blondu. 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 Ia să-l pun pe pehelia, să ți compună ceva yeah. pe yeah. moment, să vezi că a cărapori, se <laughs> compune. Da, ce, cum plăcere, compun cum ceva?
3: Cum are nume cheie pentru doamnișoara Alexandra? Nu? George Blond. Blondu. Mai bine blondul, că îl cunoaște toată țara, nu? Toată Europa, nu? Este comanda lui Damian Drăghici Special pentru domniceoara Alexandra Pentru teicuțul dumneavoastră Pentru blondul Așa cum îl cunoaște toată lumea Ia uți! Vai ce lungă este strada Ce mai spune Alexandra Que pour tout m'est.
1: Hai să fie! Ai văzut cum compune?
3: Doamne,
0: doamne, deci. Dacă era ta dacă trimite? trimit, foarte, cu, cu inimă. Patru 4 bypassuri, e tăiat. Cu... E, e ok, o, plac, o,
1: plac, o, plac, o, plac, o
0: bine. Ai da, da, și albaștri și înalt și frumos. Înțelegi? E foarte frumos. Cum no, să nu-ți no, de când nu cel mai frumos bărbat. Care e. Chiar e da. S-a și mai, m-ai cu 9 ani mai mică decât el, ca să știi că e și o, șmecheraș, adică și navigator ș-a-i... și-a luat nevastă mai tânără cu mai 9 tânără. ani, îți dai seama, s-a agolănit și și-a luat o tinerică.
1: Ați plăcea la școală? era <laughs> un elepsilitor?
0: Nu îmi plăcea, dar eram, da, învățam bine. Adică am avut note foarte bune. Chiar am terminat liceul cu 9, 27 sau ceva de genul. Și am fost la unul din cele mai bune licee din Constanța și, în general, am avut numai 10. Am terminat cu 9, 73 general. Da, chiar am, am învățat bine repede. Mie merge mintea repede, dar am așa puțin ADHD, nu prea pot să mă concentrez și, nu, adică eram atentă și la învățătoare și la ce se întâmplă în spate. Da, aia înțelegem la...
1: bine că suntem cu ADHD. Da, da.
0: Exact, în sânge.
1: Uh, am citit la un moment dat că naveta să mergi la școală uh-huh. și până adolescența, uite, s-au mutat la Constanța, la la, Valul. la Valul
0: Da, da, exact. Da, făceam naveta. Era, a fost cea mai horror perioadă din viața mea, sincer. Păi din clasa a 10-a până în clasa 12-a, a 10-a, 11-a, a 11 a 12 ben a 3 ben ani. Ben da, trei ani am făcut și chiar a fost greu pentru că la un moment dat au probleme cu banii, nu mai puteam să mai. adică nu avea oricum mașină, nu mai aveau cum să mă duc ei, trebuia să iau până la gara, de la gara luam troleu, era destul de complicat. Și trebuia să trec și linia, era tot timpul, era noroi la linie, stăteam în stație, era horror, mă trezeam la 5 jumate. Dar să știi că, uite, asta m-a motivat, serios. Asta adică... asta, vreau
1: a te Asta ți-a dat cumva puteret, adică ai da. de cu peste asta ca o da, lecție da, da.
0: Deci, nu a fost la modul, eu nu vreau să trec, ca Așa, adică am zis, eu nu mai vreau să mai trăiesc așa înciut. <laughs> adică
1: au fost momente când nu am mai fost la școală Datorită sau din cauza acestui lucru?
0: Au fost, da. Au fost câteva momente. Uh, au fost momente când nu aveam bani, de exemplu, să mă duc la școală. Se întâmplă, să știi, sunt foarte mulți oameni care și acum trăiesc din, nu știu, două salarii, de exemplu, și dacă stau undeva în afara orașului și trebuie să facă navetă, n-au bani. E foarte greu. Da, e destul de greu. ca calculezi zilnic și cum care și cu ce mai... Care crezi că a fost cea
1: mai grea lecție pe care ai învățat-o în adolescență?
0: răbdarea a fost una din cele mai importante încrederea în oameni, încrederea în mine, în primul rând și să mă valorific mai mult, să-mi dau eu mai mult încredere și mai multă valoare, pentru că cred că dacă aveam încrederea pe care o am acum în mine, acum 10 ani, acum cred că eram milionar,
1: Toți dacă aveam încrederea... Da. E vorba, în fiecare zi am început să înțeleg ce spunea mama mm-hmm. Dumnezeu Sorte. Da. Dacă aveam vârsta, acum mm-hmm. și tine, sau nu știu cum... Da, da. Mintea,
0: Mintea și... de acum și Mintea acum
1: La ce vârstă te-ai prima oară?
0: O să de dar când eram la grădiniță <grijă>
1: <grijă> și, eu. și eu De, de vecină, că aveam Deci m-am am ani, îndrăgostit de un
0: tătar <grijă> <grijă> Știu și cum îl cheamă, Abibula Edvin îl cheamă. Mamă, <grijă> deci, așa zi, nume? Da aveam, Noi avem și tătari în Constanța, mulți Și îmi plăcea așa mult de el, doamne, era așa ai, ai auzit, frate,
1: a fost îndrăgostită de tine să știi Dacă ești undeva și te auzi la podcast
0: Da, da, eu mă uitam încolo Da, da, pe aici, știi? Da
1: de deci ce ai fost înăgăsită da. de el? Da, da, da. Bine, știa? da, așa,
0: mai serios, știa? la 16-17. Ei, știa, dar știi că era vârsta aia când fetele alergă după băieți să-i puple pe și băieții fug și le bat. Nu-ți m-am bătaia mereu de la ei când de la mică. Nu... Asta e ce da. mai tot ce e vârsta.
1: Exact, când da. vin la băieți și băieții, băieții da. îi se pare ceva și băiat, poate pe asta nu <laughs> stai alergând după ele, e invers. Și... Da,
0: e invers, tu zice mai invers.
1: Uh... <laughs> cu muzica, știe, de, la, de la ce vârstă să știi că o să fii. ca asta să fii artist? De, 12, doi 14, nu, de
0: la 2-3 ani Deci eu nici măcar nu vorbeam Când mai mă punea să mă uit la desene Și cântam Adică eu stăteam în curte tot ziua cântam Dar nu vorbeam, adică nu știam încă să vorbesc ca lumea Și eu știam că să mă fac în tărață. Și știi care a fost cea mai tare chestie? Că am zis că o să mă fac în și o să iau l mașina. mașină Și fix așa am făcut cu primii bani Am luat l mașina. mea mașină Că făcea naveta, să dai seama, și avea nevoie de mașină
1: ai debutat la festivalul de la Mamaia mm. și acolo au văzut o mulțime de oameni din da. industrie și s-au dat de talentul tău, și totuși tu ai vrut să semnezi cu doi oameni care nu erau așa de, mm-hmm. de cunoscuți. Cum dai ai făcut alegerea asta? Că adică ți-ai urmat instinctul? Instinct?
0: Mama mea era plecată în Italia, parcă, la muncă, și taica mea era, nu știu, avea avut-o perioadă, a plecat de acasă, atunci vreo două săptămâni, nu știa nimeni de. Sora mea a trebuit să renunțe la facultate. În fine, au fost niște momente astea mai grele. Muncea și. A fost un momentul ăsta frumos, în care am participat acolo, n-am câștigat nimic, am avut mai multe oferte, țin minte că era Radu Baron, Radu Groza, de la ei am primit, uh, și parcă, cred că și de la soțul Andrei bunică, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, nu m-a no, mai țin minte, acum așa. 11 ani, uh, și de la Marcel Prodan și Andrei Nemirsky, băieții ăștia doi care doar ce își deschideau un studio, și nu știam ce să fac, și am sunat-o pe maica mea, și am întrebat-o, mami, tu ce zici să fac? Am sunat-o pe fix, și cum era Când atunci? Ar-re, cât ar-re? 19, 18, 19 ani. Făceam 19. Și am întrebat-o ce să fac. Și mai-mi a zis, mă, mamă, ce să zic? Fă ce simți, mi-a zis. Până la urmă, decât să regret, să spară rău, să semnezi cu unii pentru bani și să te trateze, nu știu, să te muncească sau să facă nu știu ce, dacă tu simți că băieții ăia sunt ok și vă înțelegeți bine, lucrează cu ei, construiți împreună, ai 19 ani, ai timp, dacă nu-ți place un an, doi, da. Mai mai ai grijă ce semnezi. Da. Și am avut o grijă de... Da.
1: Povestește-mi cum s-a întâmplat. Știu că mi-a povestit asta, dar povestește o în cadrul aici, în anul nostru, așa cum ne simțim de familie. Uh-huh. Cum s-a întâmplat piesa Mister Saxobit și cea, cea care ți-a scris drumul spre succes?
0: Păi... Adică, înainte
1: de piesa asta, a făcut și alte piese? Da, sau... da,
0: am făcut Lollipop, da. care, de fapt, am făcut prima piesă Show Me The Way. Uh, am lansat-o, nu s-a întâmplat nimic cu ea, dar fără clip am lansat-o. Uh, Lollipop. Am și ați fă... lansat-o
1: pe canalul vostru sau cum? Pe, pe YouTube, ce? da, mi-au făcut.
0: YouTube. Da, bine, de fapt, nu. Am lansat-o, mi se pare că am lansat-o la media pro,
1: parcă, sau nu mai
0: știu, știu exact cum a fost, dar nu mi-au făcut canalul meu de YouTube că dacă îmi făceau de atunci, acum avem și da, o câteva milioane, da. nu un milion și un pic. În fine, nu mai contează, nu știau nici ei. Și după aceea am făcut Lollipop, piesa Lollipop a fost semnată la Ultra Music, Ultra, în America, adică a fost super hit, adică a rupt, dar nu la fel ca Mr. Saxobit, după care noi am, am primit o ofertă, am început să am concerte și în alte țări și am primit o ofertă din Azerbaijan, parcă, sau din Kazakhstan pentru o băutură energizantă. Să, să fac un de genul ăsta și era o melodie care se numea Energy. Da. Și așa era Mr. Saxobit de fapt. Dar deci să nu se lega ceva. Și l-am chemat pe Cosmin, îl știa Marcel Prodan, pe Cosmin, bă nu, care e Mr. El a compus, un băiat, super super tare și super talentat care a făcut tot liceul lui clarinet și după aia a zis că el nu vrea să cânte la clarinet, vrea să cânte la sax. Și t-a că la l-a lăsat era polițistă, adică eu am investit în tine atât timp, gata, când la clarinet, te duci la anunț, nu. Și cea și la anunți, făcea și bani și în timpul liber și a luat el un sax, simte și acum și a luat un, mă știu ce, summer, summer. Nu, și a luat un ieftin, a dat 900 de lei pentru ceva de genul, adică nu te gândică. ceva, dar din banii lui și repeta, deci dublul, făcea 5 ore de clarinet Făcea și sax, învăța singur Și am învățat să cânte singur la saxofon Bine că n-am înțeles că se aseamănă oricum da, da. Dar mă rog, foarte talentat Și am fost cu Marcel, ți exact Era var foarte cald, am mers, l-am luat de acasă Săteam undeva într-un cartier, l-am adus A tras linia aia de sax, a improvizat Și Marcel, gata, a fost acolo Aurul, îți dai seama Faza m e că el cântând la clarine Și când la nunți, avea trilul ăla Avea vibrat ăla și aia a fost, fost aur, de fapt. În piesă. Așa a
1: trimis-o la în Kazakhstan? Și...
0: și am trimis piesa la aia în Kazakhstan. Oia, până la urmă, nu au mai vrut piesa. Și noi am zis, ok, hai să facem pentru noi. Și am schimbat refrenul. Și am venit cu ideea, Băi, dar dacă încerc să cânt ca și saxofonul, mai ales că eu oricum la festival cântasem, mă la manole, aveam un vibratul de care nu puteam să scap, Marcel cel tot timpul, mă bătea la cap că nu mai cânta cu vibratul, că nu e ok, că mă rog, așa, că cum e muzică ușoară de festival și mai departe. Și am zis, bă, frate, hai să încerc să copiez vibrat-ul ăla. Și era, am încercat să-l copiez. You make me dance, bring me uh, bring me down. Chestia, toată schema, dacă stăm să o luăm așa.
1: Da, acolo cred că nu prea e Da. Și ați da. pe canalul
0: vostru? Am, am licențiat-o la... De fapt, am făcut un album, Saxo numea, dar de fapt am mă rog, am făcut eu o prezentare cu piesa Show Me The Way, Lollipop și Saxo am dat-o la Media Pro. Media Pro a licențiat-o worldwide, la un tip din Franța, care a licențiat-o în alte țări, după care a dispărut. După care puteți cita A luat avans de peste
1: tot și după aia a dispărut.
0: Și asta Ce? a fost și eu mi am luat pe Mediapro și-a luat țeapă da, de-astea, de-astea. și
1: pe deveni a devenit huge, huge
0: da. bine, am avut concerte, dar oricum de că... nu ți-a închipit deci ăsta da. a luat
1: avansul și asta și pe s-a devenit huge da, a... da. da, da. Au început să se contacteze pe tine da, pentru concerte. concerte
0: da, și am făcut concerte, el a fost cu noi prezent la multe promuri prin Franța, la multe festivaluri în Belgia, la mai multe la mai multe festivaluri de-astea mari dar la un moment dat am înțeles că nu le dădea niciun fel de raport celor de la Mediapro și nimănui, adică el licențiază piesa, luase avans de pe la toți terții, că el avea worldwide și după aceea toți banii el trebuia să împartă la fiecare ca să-și recupereze avansul fiecare, știi, din fiecare țară. Și nu dădea la nimeni, n-a dat niciun bani, a dispărut să S- judecă că s-au judecat mulți cu el. Și japonezii s-au judecat cu el, adică Și eu am
1: pățit de asta și mulți, acum câteva Lundu de zile, un prieten de spani, foarte cunoscut, Antonio Carmona, de la Chetama, de la aia, am povestit despre acestea care au avut atunci Macarena. Ah,
0: uh, da, da, cum e cheamă?
1: m am, am uitat cum îi cheamă? Da, mai, mai, mai minte, da, așa, da, Și nu, nu, nu remake-ul. Los 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 da. Originalii. Și au făcut piesa și un tip din state, ei au lansat-o, nu se întâmplă nimica cu ea, și un copil lăsat din Miami, în anii 90-a, când a apărut, a luat-o și a făcut un remix. Și un producător de la un label l-a ascultat și spunea vezi că să te dau în judecată. Nu e bine ce ai făcut, oamenii ăștia ți ai bătut joc de ei putezonchi de, de dolari, însă asta și să nu, niciodată nu mai face asta în viața ta.
0: Man. Și
1: tipul a și a devenit macarana <lum> care deci.
0: Și că a făcut omul ăla cu ea.
1: Miline, S- sute de milioane da, de azi da, p- 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 a fost, și. au făcut
0: și ei? Bine, zai să că și am cine nu mai vreau da, da, ei au făcut
1: bani doar din concerte de aia. Da. A-n a-n a
0: a fost, nu, s-au făcut și din publishing, nici oricum da, nu au da. dat drepturi drept de publishing, adică eu am niciun drept de publishing pe piesa asta,
1: de publishing, doar la
0: Nici Cosmin nu are care a compus saxofonul și și a zis, ok, bine, nu mi-ați dat publishing, măcar îmi înregistrez și eu numele Mr. Saxobi Și s-au judecat cu el, să zică că nici n-a făcut asta. Adică, la Asta, Marcel cu Andrei, Marcel Prudan cu Andrei. Da, nu, au fost niște chestii de-astea. Asta a fost cea mai nașpă așa perioadă din punctul de vedere al... Nu știu cum să zic, al corectitudine, așa, știm. Dar în urma da.
1: piese au urmat foarte multe concerte.
0: Foarte multe, da, am avut... Și aici aveai un
1: agent, aveai ceva...
0: Da, era un tip, Alin Soare, țin minte și acum, care stătea în Austria, în Viena, era prieten cu ei, nu știu ce fel de contract deal avea, la un moment dat și el a fugit cu banii, a dispărut, adică numai de astea au fost la noi, deci... Da. Um, da.
1: Crezi că există o rețetă a succesului? Nu mai piesă-i asta, sau cum o vezi?
0: Uh, cred că trebuie... Da, și nu, nu știu cum să zic. Adică, cred că în mare parte e dacă ți-e destinat, dacă Dumnezeu vrea. Adică, eu cred că nimic nu se poate întâmpla dacă nu vrea Dumnezeu. Adică, poți tu să faci ăsta de piese pe lună, să ai fabrică de piese și, nu știu, să angajezi oameni și așa mai departe. Nu, dacă nu, nu e să fie. Mai
1: ales după ce ai avut ex- experiența și ai văzut. Da. Că asta nu. Adică nu. Nu există în spate un mecanism sau. Ce foarte uriaș?
0: Nu, și plus că noi nu ne-am gândit niciodată, adică eu îmi doream de mică să am, să am succes și mă, mă imaginam. Dar, dar nu, nici, la, nu la nivelul, nu la nivelul ăsta. și oricum, niciodată nu, nu gând când am început noi să compunem, ne-am gândit, hai să facem piesa asta, să fie așa, să fie așa. Adică nu aveam niciun fel de know-how, nu aveam nimic, nu știam nici, nici ce aia marketing, nici ce aia Instagram, Facebook, nimic. Deci nu știam nimic. Nici canal de YouTube nu aveam. Postam pe canal, deci cea mai mare parte a vizualizărilor Mr. Saxobit e făcută de, de vizualizări, da? E făcută pe canalul unor tipi, blanco o parcă, sau ceva de genul, din Spania, care aia, datorită piesei mele, și-au crescut canalul lor de YouTube. Înțelege? Adică, nu nici canal de YouTube nu aveam
1: Crezi că. Ai fost într-o relație cu impresarul tău?
0: Bine... asta am... a fost o greșeală, sau...? Da, a fost o greșeală, dar acum... Ce pot să zic, îți dai seama? A de fost... e și
1: tânări nimic,
2: adică...
0: Nu. Da, adică... Și era mică, m-am drăgostit de el. și El era divorțat. Avea un copil. Îmi plăcea și de la mic, aveam grijă și de el. Na, eu chiar l-am iubit foarte mult, să știi. Bine, cred că și el m-a iubit pe mine, dar, din păcate, nu era doar el, știi? Eram eu cu el și cu Andrei, și... Da, nu știu, el avea alte planuri. Eu cred, nu cred că el mai a de mult, că dacă mai bea așa, mă, nu putea să-mi facă chestiile pe care mi le-a
1: făcut. Ai învățat multe din acel episod tragic?
0: Am învățat, dar nu chiar imediat, să știi. <laughs> adică time. am mai făcut baia greșelui <laughs> de genul ăsta. Am mai greșit, da, nu. Dar am învățat, da, am învățat. Din exterior,
1: da. pare că apogeut tare a fost asta cu sac sobit, mm-hmm. dar a, a, eu ce. Adunce... Am, te-am urmărit și am văzut, mai ales acum, acum când am, uh-huh. am colaborat împreună și am văzut ce talent ai și cum, cum gândești ca artiști și cum, cum lucrești, cât de ușor, cât de ușor îți vine uh, să, com, să compui, să cânti, adică ți, ți, ți este foarte ușor. Cred că uh, poate pentru mulți oameni au așteptări tu să nu să te să faci același lucru cum ar fi, că adică tot în aceeași direcție. Da. Îmi dau seama că oamenii te au identificat, așa cum ai spus tu, doar din acea piesă care a fost pur și simplu la Voia Întâmplării. Uh-huh. Nu că așa ai spus? Da. Și de fapt tu ai putea să mergi într-o direcție a unui alt sunet al tău pe care să-l dezvolți uh-huh. și să ai cariera ta în sunetul ăla, pentru că ai talentul și ai abilitățile să faci asta. Da. Și care crezi că va fi drumul?
0: Păi, cred că trebuie să fie un echilibru între astea două. Adică, de exemplu, eu întotdeauna cred că o să am genul de piese mai dens, așa, pentru că, nu știu, așa mă văd. Adică, eu, eu și la 40 de ani o să vreau să dansez, adică nu mă văd să cânt tristă toată viața, Știi, romanțe. Să și... stai binele. Da, nu, sau să cânt pe scaun, sau... adică eu vreau să dansez, nu știu, mie îmi place super mult să, fac, să fiu energică. Dar, în același timp, simt că nu am fost niciodată pusă în valoare din punct de vedere al vocii, al talentului al... adică tot timpul s-a pus preț mai mult pe piesă, pe cât de radio-friendly este, cât exact, de exact. cunoscută e, sau pe imagine cum arăt, clip, shooting, styling, sau cea ajuta, mai tare freză a lume... faptul
1: că ești o femeie foarte sexy și foarte frumoasă?
0: Da, stai că m-a ajutat întotdeauna, dar cine zice că n-a ajutat-o e ipocrită, îți dai seama na. oricum e mai simplu pentru noi din punctul ăsta de vedere, dar din alte puncte de vedere să știi că nu m-a ajutat, adică. A fost, de multe ori, și un impediment. Pentru că, tocmai asta zic, că eu, de exemplu, am fost la plajă și vreau să-mi pun o poză sexy, dar asta nu înseamnă că eu nu cânt, dacă vreau să cânt. Sau nu că... mai mult
1: asta, te rog. Sau... Că E important și pentru cei care ne ascultă, da, care... E foarte important,
0: dat. pentru că oamenii oamenii ceilalți oameni doar după cum arată, știi? E o problemă, mai ales de când cu instagram și cu social media, că pe bune am și eu 32 de ani, n-am 50, să zici că, vai, acum am descoperit instagram Și... Sau, mă rog, nu <laughs> M- sunt cine care au 50 și n-au descoperit acum Instagram. Dar mi se pare o problemă destul de mare, în special pentru femei. Și știu că și noi avem responsabilitatea asta, noi femeile, pentru că, de multe ori, noi greșim prin imaginea pe care o arătăm. Adică noi greșim prin ceea ce exprimăm. Știi, e vorba, nu neapărat de imagine, e vorba mai, ceva mai de sub decât imaginea, ceva mai profund. E vorba de energia pe care o ai. În momentul în care tu, ca femeie, și eu recunosc că eu am, eu am chestia asta, eu simt asta, adică eu simt de multe ori să-mi exprim sexualitatea și eu cred că asta se, se leagă foarte mult cu faptul că tatăl meu a fost mereu plecat și eu simt o lipsă mare pe partea masculină de, ca și energie și am nevoie să-mi împlu acel brav, gol brav. și caut asta.
1: Mai devreme de v- vorbeam cu el cu, despre da. lucrul ăsta despre cineva. Păi exact. da!
0: Păi da, și caut chestia asta, caut să-mi umplu golul ăsta. Dar asta nu înseamnă că, ok, fraților, lucrez și eu la mine, o să mă vindec la un moment dat, o să fac și o copii, o să fiu și o mamă, nu o să mă mai crăcesc așa în toate pozele, în toate clipurile. Dar până atunci, asta dacă atâta pot, asta nu înseamnă că nu poți și altceva. și asta e o problemă. Și din păcate este, trăim într-o perioadă în care uh, informația asta se uh,
1: propagă, și se propagă superficialitatea, adică...
0: foarte repede și uh, oamenii care au o cameră și un, sau un telefon, influencer, de exemplu, știu să facă, știu, să facă da, mult da, 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 marketing da. și, de exemplu, eu, care sunt și artist și antreprenor, am și casa mea de discurs, sunt și, nu știu, am, mă întrețin și pe mine și pe ai mei și am și... vreau să-mi trăiesc și viața mea personală, sunt și compozitor și așa mai departe și ce mai fac eu, uh, mi e foarte greu, știi? Adică, dacă nu, la nivelul meu de artist, eu dacă nu mi-a 10 oameni să-mi facă chestiile pe care le face impost, un influencer impost. care din asta da, trăiește, da, 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 da. nu iese treaba, ce știi ce așa zic? Așa zic? Și la noi știu ce nu este, adică
1: nu este. Îmi, da. îmi place foarte mult uh, cât te deschis și ești foarte deschis să-și iei vorbit despre asta. Te-ai gândit vreodată asta acum am venit și vreau să întreb la măsura la cât de vocală ești, te-ai gândit vreodată să abordezi subiectul ăsta uh, și să ai o prezență mult mai mare în media, adică și să ajuți cumva da. uh, generația mai mică în, în sensul ăsta? Da, Inică, chiar m am și
0: da. Am un proiect pe care trebuia să-l încep în primăvară, dar uh, am decis să-l încep în toamnă pentru că mă rog sunt eu un pic mai eu fac lucruri doar dacă simt și simt că încă nu s-au aliniat și mai trebuie să apare... mai ating prin niște am, și tot da. apare
1: în fiecare zi da. zici că sunt nebun și de la Abraham Hicks și de la mai mulți mai, mai multe citate nu știu dacă mă ascultă facebook că nu vreau să fiu mm-hmm. paranoic. dar da, în tot apare asta Lucurile când trebuie să întâmple să vor întâmpla. Da, exact. Lucurile când trebuie să întâmple. Exact. Am fost telefonului, ok, ajungem, am înțeles, gata.
0: Exact, exact. Dar Așa am am tine, cred că... Exact, am un proiect pentru YouTube, pentru că am o comunitate destul de mare, eu am crescut organic, nu am băgat bani deloc loc în YouTube, adică nici măcar să ajung în trending, pentru că nu vă care e sensul. Din moment ce principala mea țară de interes pentru albumul meu e noua Zeelandă, Australia, Japonia, de ce să bag bani în YouTube, care acolo nici nu există YouTube. Adică ei stau pe Spotify, pe alte aplicații, știi, alte platforme. Și oricum nu mă interesează să fiu un trending cu, sincer, cu culiță și cu bă, jador, că oricum nu mă cheamă aceiași oameni să cânt unde cântă ei. Deci nu are niciun sens marketingul ăsta pentru mine. Și atunci marketingul pe care eu trebuie să-l fac e cu totul diferit. Și e așa împrăștiat și ai nevoie de și mai mulți bani, și mai mult timp și, mă rog, oameni, în primul rând. spune, spune despre proiect,
1: mă rog. Despre B-
0: proiect. B- da, deci gândiți? am un proiect. Nu știu dacă să zic cum se numește, să zic cum se numește. Cum? Dacă să zic cum se numește în premieră, dar bine, oricum am registrat numele, adică nu mă interesează, putem să
1: zicem. Nu contează tot ce, virginie da, și da. le vinde deja la urmă. Gămezi ziua.
0: Da, am un proiect care se numește Pink Sofa și este un. Talk show, nu podcast, pentru că am zis, ok, hai să fac un pic diferit față de podcast, în ideea că uh, eu nu pot să stau așa la masă, știi, să vorbesc cu lumea. Mie îmi place să stau pe canapea, să stau cu mameu chef da. și mie îmi place roz foarte mult. Eu sunt, bine, m-am îmbrăcat în albastru, dar de obicei roz, mă îmbranc mai în roz și am zis să fie totul roz și să venim să vorbim. Îmi doresc foarte mult, de exemplu, să fie uh, doi invitați de fiecare dată și să abordăm diferite subiecte și mi-aș dori invitații să fie cumva din domenii diferite, pentru că eu chiar vreau să-i văd că se enervează și vreau să văd că se bat cap în cap. Și vreau să, de exemplu, pentru prima emisiune vreau să invit un preot și o prostituată și vreau să văd cum se înțeleg.
1: Super tare, bravo, bravo.
0: Înțelegi? Adică mi se pare așa, da frate, ok, hai să ascundem uh, elefantul din cameră. Până la urmă și asta e o meserie care se face de mii de ani pe pământul ăsta și se face întotdeauna. Dar și preoții mei e o meserie se care se face de acum, da, Și de ce să judeci și una și alta? Adică De ce spuneți, da, ok, tu fă asta, dar măcar mai vino și tu, mai ține post, mai vino și la biserică? Nu? N-ar trebui
1: să se înțeleagă ajute, în loc să le fulească. Abia aștept să văd asta. Va da, fi că că foarte, ești foarte să creativă.
0: Simt că o să-ți cer ajutorul la chestia asta. Drag. Pe partea de producție.
1: Drag. Ce vreau să întreb. Da. Uh, oamenii despre tine, fanii tăi sau oamenii, știu cât de talentată ești din punct de vedere vocal. Ok, deci am înțeles că ei te știu ca celebritate, te știu da. că ești sexy, că ești frumoasă. Știu că de bine poți să gândi.
0: Da, unii în toți. Majoritatea urmăritorilor și majoritatea, nu știu, oamenilor care știu cine sunt, au așa, au, au o imagine de ansamblu despre mine, cred. Și oricum se raportează mai mult la piesele astea cunoscute, la imaginea sexia aia care pozează mereu, aia care a fost bătută, pozează mereu în anumite postaze, și a avut piesa Mr. Saxovit. Cam asta e, astea sunt printele. Dar, oameni, sunt fani și zic acum că sunt uimită și eu zi de zi. Deci am fani care au făcut un grup, e cât un fan din fiecare țară, un fel de fan club, ceva de genul. Unul din turci, unui din Mexic, unui din India, unul din Brazilia, unui din, nu știu, Italia, Polonia. Și au făcut un grup pe WhatsApp pe Instagram și m-au adăugat și pe mine. Se numește uh-huh. Sex or Beats Only, adică nu au voie decât ei. Și vorbesc foarte des despre fiecare chestie de exemplu, ieri chiar mă uimeau că sără Mă rog, am făcut eu o săptămână de promo pentru ultima piesă. Am făcut niște promo în Mexic, am făcut promo online, cu, am intrat acolo cu niște televiziuni pe, pe online și urma să fac și în Brazilia. Și tipul care se ocupa de Brazilia a postat acolo un grup, știi, și a zis, uh, guys, guys, let's promote Alexandra, let's do it. Adică sunt, ei zici că lucrează pentru mine, știi? Adică ei dau share, intră, de exemplu, pe radiouri, uh, ăștia care fac tot felul de concursuri de, de genul ăsta, ce piesă vreți să ascultați și trimit link cu, uh, guys, guys, intrați aici repede și. Pus scrieți Alexandra Stan și scriu așa, gen, mulți, mulți dau comentarii la artiști mari, de exemplu artiști gen Taylor Swift, da, da, da. gen aceștia ăștia mari când zic cu cine ar trebui, credeți că ar trebui să fac un featuring și intră și vezi acolo comentariile la Taylor Swift, Alexandra Stan deci, bune, adică oamenii ăștia chiar știu cine cred sunt și cred în
1: mine super mult. Să zicem că dacă eu sau, pun desă întrebarea asta de exemplu am avut aici un tip foarte mișto un tech guru, Andrei Pitiș dacă aș vrea uh-huh. să fac bani sau dacă aș vrea dacă eu, să zicem că n-aș ști că tu poți să cânti. Da. Cum ai putea în seara asta să-mi duvedești? Ai putea să-mi cânti ceva? Da, <laughs> adică să vedem, pot să cânti ceva, Adică folclor, leotărie, orice?
0: Pe, e, asta cu folclor aș putea să cânt, că am mai cântat, că piesa al bunică mea e o piesă pref, piesa preferată, pentru că mai e o alteancă. E piesa Mariei uh, terezu, da, și chiar am și o piesă pe care am făcut-o cu, mă rog, din Lie am preluat da, și da, ceva da. și o să o lansez. M-am și întâlnit cu Nora... Doamnei Maria, lătărți Dumnezeu să ierte. Și eu o poveste acolo, așa, mi aduc aminte de copilărie, știi, când ascult piesa asta. Și bine, sunt sigură că băieții tăi se adaptează la orice. Hai să vedem adică... cât
1: acompani eu și eu. Nu... No.
2: Și a furni tot la coasă, ilai, ilai, ilai. Și au rămas solte cele, să se cere ilai, ilai. Ila, ila. Te mai dragă Marie, când nu e rău strugor copslavie.
1: toată lumea când ai anunțat că te-ai căsătorit luna trecută.
2: Da. <laughs>
1: cum e căsătorit?
2: Da. Bine,
0: e greu, îți dai seama. Nu e ca și cum nu ești căsătorit. Da. <laughs> e frumos, da, nu știu. Eu mi-am dorit întotdeauna să am o relație așa serioasă. Da, am avut cu, da, toți bărbații cu care am fost, am avut o relație lungă. Adică nu știu, trei relații lungi am avut. Îmi doresc foarte mult familie, îmi doresc să fiu mamă, îmi doresc să fac copii. mi îmi place mult chestia asta. Am crescut într-o familie, noi am crescut cu bunică mea, am casă cu maică mea, cu taică mea, cu sor suntem mulți. Și nu, nu-mi place să... să
1: știu despre da. iubitul mm-hmm. tău,
0: Despre soțul meu? Soțul uh, Nu știu ce să zic despre el, nu știu dacă îi place lui să se vorbească despre el, așa, așa. în mediul online. Uh, că mi a mai zis că Nu toată lumea e făcută pentru mediul ăsta și, într-adevăr, nu cred că e foarte ușor. E o presiune pe care o simți în momentul în care ești persoană publică și nu cred că e ușor pentru el, ca bărbat. Mai ales că, na, e bărbat, îți dai seama... Dacă era invers, poate era altceva, știi, era dar mai ușor. Bă, poate era mai ușor, da? Așa, ca bărbat să fii soțul Alexandrei Stan, cred că e așa ușor, știi? Oricât de deschis ai fi, dar e un băiat foarte deschis, un bărbat foarte deschis la minte, uh, serios, muncitor, pe care te poți baza. Este un om credincios, în primul rând, ca asta, de fapt, m-a și atras la el.
1: Uh-huh. Cum v-ați cunoscut?
0: A fost. Uh să zic terapeut, mă rog, e mult spus terapeutul meu, am, am avut o perioadă mai nasoală și am fost la, la Survivor, știi că am fost la Survivor și când m-am întors, eram puțin așa, nu prea înțelegeam ce, cum, venisem cu multe idei, să fac multe chestii și nu reușeam să îngăsesc, găsesc, nu reușeam să fac proiectele pe care mi le doream. S-a îmbolnăvit motanul meu și eu, fiind cu chestia asta cu spiritualitate, cu energetic, cu nu știu ce, cu așa, o prietenă mi-a zis de el că el era terapeut și că făcea curățări energetice pe lângă ceea ce făcea el. Și nu numai, face tot felul de... Mai mult așa... Vorbește cu tine despre. te ajută să-ți găsești, să zic, consilier de dezvoltare personală. Adică te ajută să-ți găsești drumul și să-ți exact. dai seama, exact. să-ți ieri părinții, chestii de genul ăsta. Și cumva, fiind eu tristă și deprimată, prietena asta mea, mi-a zis, uite, cred că ar trebui să-l cunoști pe băiatul ăsta, Emanuel, cred că te-ar ajuta. M-am întâlnit cu el de câteva ori, m-a ajutat, într-adevăr, chiar m-a ajutat. Și cel, cel mai important este că m-a adus pe calea asta. Adică, mi-a... eu întotdeauna am fost credincioasă, dar am avut momente. Uneori când mai uitam, știi, să mai fii și practicant, adică, ok, crezi în suflet, dar uneori trebuie să mai și faci unele chestii, adică nu doar să crezi în suflet, că dacă tu doar crezi în suflet și în rest te distrezi și mănânci carne de spar și în jur și fumezi și bei și așa, normal că nu e chiar așa, adică trebuie să te mai și curăți. Și m-a ajutat, știi, din punctul ăsta de vedere, pentru că, uite-mă chiar că, uite, asta era ce-mi lipsea, știi, uite, chiar... Să mă mai duc pe Te, la o mănăstire, regăsit, să da, exact, să mai simt și o post să m- adică să fiu un pic așa, știi, mai, mai aproape de Dumnezeu. Și na ce să zic, m-a atras foarte mult chestia asta la el, pentru că pentru mine, la un bărbat, contează foarte mult să fie credincios, adică foarte mult, pentru că am întâlnit tot felul de bărbați care aveau toate datele, mai puțin asta. Adică erau gen bine, ok, Dumnezeu, ok mă lași, totul e matematică, totul e un... Da, frate, Cum? stai,
1: că nu-i chiar așa, știi? Cum a ajuns tu, iartă-mă că s a de alt subiect, dar așa e, e la mine? Da. Cum a ajuns să fie așa de credincioasă?
0: Am fost întotdeauna, adică ai mei oricum sunt credincioși, adică de când eram mică ți minte că dacă era o problemă, de exemplu că s-a îmbolnăvit taie, cum s-au tot timpul, ai mei se duceau la biserică, dădeau acatiste. Eu în fiecare duminică aveam o gașcă de fete, când eram, nu știu, aveam să zic 10-12 ani, aveam o gașcă de fete pe stradă și mergeam în fiecare duminică la biserică la Sfântul Mina, în Constanța, în parc. Și după aceea ne primam pe lac, era în parcul, parcul Tăpăcării, în Constanța. Era o biserică foarte frumoasă, maramureșeană, așa, din lemn, chiar frumoasă. Și, nu știu, am avut tot timpul asta, doar că mediul în care am muncit și muzica și cluburi și... Să m-am, m-am îndepărtat uneori de chestia asta, dar uh, cred că oamenii... Și mie mi-a sun un profesor de canto, nu o să uit niciodată din Constanța, e mai, mai învârstă așa. Și mi-a zis o chestie foarte tare pe care nu o să o niciodată. Alex omul, cu cât se afundă mai mult în, în pământ că, și cu cât e mai mult în întunerii, cu atât tinde mai mult spre lumină. Așa și e. așa ce e. frumos! frumos. Da. Și cred că, nu știu, cred că tot timpul... Asta mi-a zis și Emanuel și m-a făcut să mă îndrăgusez de el. Mi-a zis că orice ai face tu în viața asta, orice vrei tu să fii sexy, cântăreață, femeie de afaceri, influencer, ce vrei tu, nu poți să fugi de cine ești cu adevărat. Dacă tu ești, trebuie să fii un om credincios, un om al lui Dumnezeu și trebuie să împarți asta prin ceea ce faci, că asta ți-e menirea, orice ai face tot acolo o să, ajungă, o să te aducă mereu. Adică o să vii mereu un punctul ăla. Pentru Ți, că să te țin A, Da, țin, dar nu toate, dar da, acum țin.
1: v să dori la mănăstirea Nămăiești? De ce ai ales da. locul ăla?
0: Pentru că este din Câmpul Lung, lângă Câmpul Lung, de acolo e Emanuel și pentru că bunica lui e din Nămăiești și maicile de acolo îl știau și pentru că și o știau pe bunica lui care a murit, Dumnezeu să o ierte, care era foarte credincioasă și pentru că este o icoană făcătoare de minuni. Și dacă știți că Sfântul Andrei a fost acolo, într-o peșteră, și a adus o icoană acolo. Și icoana e și acum acolo. Wow. Icoană făcătoare de minuni, da.
1: E tare. să-mi duc și pe Andreea, meu. Am da, un chiar da, cheamă da, Andreea și-o. Da.
0: Și pe sorul meu cheam cheamă Andreea, da. E frumos, Andrei. mi place place Mihail. Cum te-a
1: că uh, Taică-mi-o, Mihail.
0: Da? Uh,
1: dacă ce trebuie să fac un bărbat s-o nu să o cucerească pe Alexandre Asta?
0: Nu știu ce să zic. E complicat, sincer, pentru că sunt atât de bipolar încât poți mă cucerești cu, dacă îmi dai apa asta acum, adică... Mircio,
1: unde eu un de apă. <laughs>
0: O <laughs> da, nu, serios, sunt foarte nu știu ce să zic, m-a cucerit în primul rând cu energia asta, cu chestia asta, cu faptul că era credincios și că a fost așa, nu știu, am simțit că e un bărbat pe care mă pot baza, știi? Adică nu e doar cineva care mă vrea pentru că sunt Alexandra Stan sau nu e doar cineva care vrea să fiu, nu știu, să fiu acolo ca un bibelou și... Trophy wife. Da, exact, trophy wife. Și chiar am simțit chestia asta de la el, să știm. Doar că, na, nu se știe niciodată. Oamenii se schimbă. Uh, <laughs> Mai vedem.
1: După nuntă, firesc, există întrebarea și ai spus că îți plac copiii. Uh-huh. Îți dorești copii,
0: Îmi doresc copii, dar nu mi-a dat doctor voie să fac un an de zile, așa că anul ăsta nu fac copii. Okay. De la anul
1: am liber la copii. Ce ce întâmplă cu copiii? Doamne, cum să nu. Sau ai cum... Ești ceva pentru, ma, pentru mama, maica, mai mama, 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 sau ce vrei să-i cânți. Da, 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 da. Am auzit aici o piesă frumoasă Smithy, care are mici.
3: Special pentru mama lui Alexandra. Să le dea Dumnezeu sănătate și lu' și și lu' măicuța dumneavoastră Mai Maică, măicuța mea, măi, mamă, e o blei de la casată. Mă, Maică de parte, și mă duc mai că departe. Și mă duc mai că departe. Dar mai nu e mai. Prizei invadă dreptate. Dar spune mai cu lit, da spune. Mă, Mandava climb Kazakhstan into the moon, I've my am și eu bucurie, vreau să fac și eu mulți copii, să-mi lânzesc inima mea și să-i crească mama mea. Mulțumim Mircea, mulțumim Mircea, Mircea Vigelie, da?
1: da? mulțumim. T-a făcut să plângi? Da. E specialist la asta, e specialist. Mircea are șase copii.
0: Doamne, ajută-mi, nevoie
1: să-i Așa o, o să-i Ana.
0: Eu dacă am dat am doar doi nepoți.
1: Să străiască. Mulțumesc
0: și sunt, nu știu cum sunt. N-aș putea să-i mai, n-aș putea să-mi imaginez viața fără ei. Deci nu știu, n-am,
1: n-am cum. Da. Mult. da. Iubești mult. Da, iubesc foarte mult.
0: Și eu iubesc foarte mult familia. Nu,
1: iubești, iubești nu pe ei. Iubești ah, mult tu ca un... Da da, 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 deci sunt. Iubesc bine. prea mult. Câteva da.
0: Mi <laughs> s-a mai zis, maică am ce să nu mai-mi deschid inima așa tare că, na, unii oameni nu sunt atât de binevoitori. noi
1: cea în norocire, noi suntem specialești, da, sau așa, că rupem <laughs> sufele <aici laughs> da. asta face. Da. Te urmăresc o mulțime de oameni în toate colțurile lumii și... Uneori te colpășește celebritatea?
0: Da. Mă colpășește în ideea că uneori mă enervează așteptările pe care le au oamenii de la mine, știi? Adică mă deranjează că oamenii se așteaptă să fiu într-un anume fel sau altul, mă m- enervează chestia asta, efortul pe care te să-l depun uneori, adică, deci pe uneori chiar vreau să mă lase toată lumea în pace, singur, adică nu vreau să prezintă un curgor să mă lăs armale, să stai acasă, nu fac nimic, adică... Nu vreau să postez nimic, nu vreau să arăt bine, nu vreau să mă las sală, nu vreau să fac nimic, nimic. uneori, vreau să mă lase toată lumea în pace, știi? Și na, e greu să mai ales ca femeie, păi, dacă n-am bărbat, era mai ușor, nu știu, nu-mi băteam așa mult cap.
1: cred că sunt e ușor, dar dacă ești un cu tine, că să aici toată ziua, în oglindă. Dar altfel, nu că că arde despre lucrul ăsta. Și nu vreau să judec, doar ca idee Și
0: cumva trăim și într-o eră în care, vezi, Doamne, se promovează chestia asta, naturalețea, dar de fapt e bulge. Adică e un super mega fake, adică e make-up, no make-up. Fix așa se numește make up no make up adică pe ori e no make up ori make up no make up știi adică... Deci asta era mea întrebare.
1: E... ce detești la meseria și la faptul că ești atât de expusă. Asta ar fi un dintre lucru?
0: Unu da uh, uh, îți mai zic o chestie, mai detest, nu știu, dacă de e mult spus, dar am fost foarte, foarte dezamăgită de industria din România. Pe mine nu că m-au dezamăgit, pe mine deci au avut și ei un artist și m-au luat și m-au furat și m-au și bătut și m-au lăsat în fundul gol pe stradă și m-au aruncat la gunos. Noi. Și așa se comportă în continuare unii din industria asta cu mine, să știi. Chiar zilele trecute am avut o întâmplare cu Măruță și m-a supărat foarte, foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult și la Andra și niciodată nu m-a deranja cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie așa, adică, cu toate că multă lume vorbea despre el că ce face el lately în, la TV, și a făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste tot managementul meu, peste casa de discurs, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza anumit material, cu toate că i-am zis să-l dea după data de 30 la două d-a sau 3 săptămâni înainte, a scris niște lucruri despre mine foarte nasoale, eu am fost la doctor și s-a spus, mi-a zis doctorul că nu o să pot să fac copii un an și dacă fac oricum e challenging, adică s-ar pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tu moare și să mor și e, e fact-up, înțelegi? Și el scria că nu mai, mai mi- nu mai mi-acopăr burta, că sunt însărcinată și chestii de genul ăsta și sincer mi s-a părut foarte ori din partea lui și nu o să mai merg niciodată la Cătălimăruță nici nicio emisiune pe care o are el pentru niciun bani din lumea asta, pentru că eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și toți oamenii m-au călcat în picioare și gen, Ești anul de ăsta de e anul în care am zis, nu mai frate, gata, stop deci chiar nu merit, serios deci îmi pare rău, îmi vreau să... nu, okay, okay. nu vreau să Nu, e ok, e ok! Nu, e ok! și PR-ul meu aici și nu știu, vreau, mă cete, că nu e, vreau să mă certe zic asta, Da, ok, da. ok, stai niștită, problemă. Da, chiar nu, în fine.
1: Ai avut momente în care ai vrut să renunți la meseria asta?
0: Da, a fost... Țin minte că la un moment dat <laughs> voiam să mă apuc de, nu știu, bodybuilding, orice altceva, <laughs> serios... <laughs> Nu, că am făcut și building, dar aveam mă rog, un prieten de-al meu care făcea și mă duceam și la sală, mâncam, mergeam de 3-4 ori pe săptămână și m-am gândit frate, nu mai M-a bine am eu canal de, de mușchi, YouTube, așa. da, și mă duc la sală și postez pe YouTube, trebuie să fac niște bani, fac un program de ăla, vând, antrenez online, fac, dar nu mai, deci, venea... deci eu am avut momentul, momente deci îmi venea să renunț cu totul la, la, nu știu cum să zic, adică și la țară. Deci eu am avut un moment în viața mea în care am zis că o, o să renunț la Românesca. Deci am vrut să renunț. Adică am zis numai gata, mă duc și mă duc în America, în Australia, oriunde altundeva. Și le zic, vă rog frumos, luați-mă și pe mine aici, de-a voastră, că țara mea s-a titi pe mine. Sincer. Și nu mă merită.
1: Asta când ai fost, te simți rănită?
0: Da, te-ai adică nu dar au
1: fost mulți ani să știi. Poate momentele astea, când ai fost rănită, acum câteva săptămâni am fost la Denis Rifai, la mm-hmm. 40 de barcum și tu știi. Da da, 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 și m-a pus niște întrebări și oamenii până au comentarii de-asupă, mă ce puternic om, omul ăsta, cât de puternic a fost în viața lui. Da, da. Și te gândi că de multe ori, și eu, când au fost cele mai grele momente și vroiam să give up, să renunț, uh-huh. Alea au fost momentele când, fără să renunț la ele, m-au făcut să trec în următoarea etapă. Da, Poate asta te-a făcut mai puternic. Păi
0: da, normal, că de asta nici n-am renunțat. Adică puteam să renunț de o mie de ori până acum, să dai seama, dar n-am renunțat. Era mai ușor, nu, era mai ușor să-mi găsesc și eu unul cu bani, să mă, mă mărit. <rătă> Serios. Adică puteam să fac și chestia asta, e, nu? Dar n-am făcut-o.
1: E clar că tu ai o misiune aici și ai ceva... Da.
0: Da, trebuie să trag ai tare, pentru porciva. că asta eu mi-am dat seama de responsabilitatea asta pe care o avem oameni, noi oamenii care avem posibilitatea asta să influențăm alți oameni. Adevărații influenceri, dacă mă întreb pe mine, nu influencer care se auto-declară da, așa. Cred că sunt oameni care ne urmăresc și au o responsabilitate. Adică dacă tu renunți, poți să renunțe mai mulți. Știi, că te urmăresc și da, uite că ea acum n-a făcut. Mesajul
1: tău da, deja ce. e foarte important, adică Asum-an da, am am un
0: și trebuie să-ți da. adică măcar chestia asta te face să mergi mai departe, băi dacă nu o faci pentru tine, fă pentru copiii care se uită la tine și se uită și te urmărește, și se gândește ce asta, să mai asta, facă, știi? Asta ca
1: să, să am și o confesiune în fața ta, dacă toată am deschis altă altuia. Da. Păi
0: ar fi cazul că nu mai mă să aici.
1: A, la un moment dat, mi-am dat seama că statutul meu, da, și nu spun cu laudă sau ceva, nu mă înțelegi greșit a devenit mai important decât uh, ieșirile mele.
0: Da, adică, exact.
1: Și dacă sunt undeva pe stradă sau unul mă enervează sau cu și în vine să iau morții, da. mă gândesc la mea, stai că e numează pe jurul, de-al jurul mm-hmm. tău și zic, bine, iertați-mă și am plecat mm-hmm. și nu știu ce. Și dacă înghit în sec, asta e exact. a un exemplu tâmpit, dar, mai da. dar sunt momente când îți dai seama că Exemplul tău e mai important decât o ieșirea yeah, exact. ta sau momentul la care ți vine să.
0: Exact, exact. Păi cum a fost faza asta cu ce se întâmplă în media la noi, de exemplu, România, în presă, în radio, de exemplu. mă, că mie mi-a venit de foarte multe ori să pun story-uri, să zic, dar ce aveți frate cum îmi dați melodiile pe radio, sincer? Deci ce mă hiteriți așa? Adică. Dar n-am făcut-o niciodată. Da, Înțelegi da, că iubi. nu pot să-mi pun toate radiourile din România în cap și nici nu n-o o să fac vreodată pentru că înțeleg cum funcționează și Crezi că
1: România ca să ai succes trebuie să fii controversat? Cred că peste tot trebuie să fii
0: controversat Adică cred că Da și nu Pe de o parte Eu mi-am dat seama că românilor le uh, place Controverseala asta Dar atâta timp cât uh, nu ești prea uh, Diferit pentru ei Atâta timp cât nu, nu ești un pic Adică nu să nu-i frustrezi Știi? Să poată să facă și ei, dacă își pun și ei codițe și își fac și ei chestii ca tine, da, dacă ești prea extravagant și atunci nu te înțeleg, se frustrează și în general fetele, am observat chestia asta la fete. Și la bărbați, oricum, că bărbaților nu le plac femeile, iește din comun. Nu, să fie simplu, să se îmbrace cu tăuțele pe afară, nu, vii mie cu pantof, de aia, cu tocul atâta, ce asta, moda asta. pantalon de aia până în gât, ce-s-astea? Nu știu, la bărbați le plac frumoase, nu, 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 nu. Da, Să văd
1: carnea. Care este cel mai mare neadevăr spus frumată despre tine?
0: Au fost multe. Nu știu. Dar nu, nu Nu, nu. M- m- duc
1: aminte,
0: neadevăr,
1: nu, știu. nu aminte, neadăvăr. Nu Că sunt
0: pe interes, nu știu, n-am, chiar n-am fost niciodată,
1: sincer. Nu cred că ești pe interes, Dar chiar
0: că sunt superficială, da. Că sunt proastă. <laughs> <laughs> Dar bine, asta mă avantajează să știi că proastă. Adică, nu dacă, 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 dacă am
1: fi putut, Eu spun asta pentru cei care sunt uită la noi. Și ai văzut ce oameni aduc aici la, la podcast. Da. Dacă am fi putut să avem discuția care am avut-o noi săptămâna trecută. Da. În podcastul ăsta cred că oamenii și-ar fi schimbat total uh, părerea despre, despre da, ce ai spus da, mai devreme. Da. Dar nu putem să discutăm aici ce-am discutat noi da. doi. Da. Uh, să zică
0: că cine știe ce-am discutat
1: noi doi. Nu, nu doi. Da, eu, cum era și soția lui de față, Nu, niștiți. Nu, 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 mă c- m- 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 c- refer despre <laughs> existențialism despre quintesența vieții, adică lucruri... Da. Nu p- m- p- m-
0: să discutăm
1: așa, dar... Da, sunt prea... O să cred că suntem în la oameni. Au luat-o și pe Exact, da, sunt prăjiți. Au luat-o pe pateu,
0: cum mi-a zis eu, <laughs> Sau Paulie. <pe
1: ulei. laughs> da. Uneori și cei care au păpădă nu da. sunt chiar așa de nebun, înseamnă că au, au ceva. Charles Bucovski avea un dat foarte misto, care că ai văzut. Spunea ce lumea e plină de cei care sunt uh, inteligenți, sunt plini de îndoieli și cei care sunt proști sunt super, au o mare încredere în ei. Mm-hmm. Păi da. Uh, păi
0: prostul nu e prost destul, plenu, nu ești fudul. Uh, <laughs> asta românească. ca așa e. Nu, dar uh, să știi că și prostia uh, uneori este una tu. Adică dacă știi să folosești. Uh, mie mi se pare că și chestia asta overthinking și să gândești foarte l-a mult. Din Eu să da. overthinking.
1: De ce suntem amândoi și am văzut de ce avem așa de mult rumination și overthinking?
0: E, acum știi cum e, Dumnezeu îți dă, dar trebuie să mai știi și ce faci cu ele. Adică eu, de exemplu, am renunțat să știu în ultimii ani să fiu așa, pentru că o luasem și eu un pic, adică citeam tot felul de chestii și eram, parcă mânceam pre, spre prea multe uh, variante despre viață. Așa, și mi-am dat seama că, de fapt, acum, na, ăsta e un moment meu, să nu mai citesc sau nu mai plec urechea la mai ascult și o chestie. Dar uh, îmi dau seama că Constanta, în toată viața mea, a fost creștinismul adică pentru mine toată chestia asta, credința în Dumnezeu frate, pai pe aia nimeni n-a dărmat ori nicio religie, niciun budist te niciun
1: Domnul Iisus Iisus, Iisus, sau ce, ce, rugăciune rugăciune? Uh, Ai, uh, ce
0: nu, zic uh, cuvine-se cu adevărat uh, tatăl nostru uh, împărate ceresc uh, și citesc din cartea de rugăciune o am, o am peste tot cu mine uh, zic acatistul Maicii Domnului sau acoperământul
1: Maicii domnul Paraclisul ce citești? Că am văzut că citești, spune și nu câteva lucruri nu sau ce în general, ai căsat da. ce urmărești? Ce, ce altceva?
0: Uh, nu, prea, nu, sincer, nu nu Jordan
1: Peterson sau ce? Am,
0: am ascultat și Jordan Peterson. O uh, uh, urmăresc pe Maica podcasturi, Siluana. Podcasturi. Ma, Maica Siluana, nu știu Maica dacă. S-a. Dumnezeu să o ierte, da, murit da, da. vara asta. Uh, podcasturile îți plac? Da, îmi plac, dar nu toate. Deci, sincer, nu mă uit la toate podcasturile. Mă plicțisesc.
1: am văzut că îți place?
0: Da. De unde știi? Așa, mi se pare mie. Așa. <laughs> Uh, nici nu știu. Era să zic o glumă. Crescă, acuma, că, da? Că,
1: da, crezi că, că, <laughs> că influențează într-un mod, într-un mod mai pozitiv și pe oamenii care nu au timp să citească podcasturile?
0: Depinde cine-l face. Adică dacă mă întreb pe mine, unele podcasturi sunt mega boring și degeaba. Uh, mi se pare așa că unii oameni vorbesc doar de dragul de a vorbi și vorbesc foarte mult și adică vorbesc așa, nu știu cum să zic, în podcast, ideea e acum dacă tot am microfonul ăsta, vorbesc așa... cât vreau eu, 40 de minute, cu cuvinte pe care românul general nu le înțelege. Dar
1: pe românește. Da,
0: și invit toți dubioșii și, și, mamă, și care mai te care fie, wow și, da, și existențial, Parcă zici că omul care vine seara de la muncă și se uite și el pe YouTube sau ce,
1: ce sau așa, iar de ce are românia. nevoie? Este, este, este exact. cu
0: da, acum, Ana, da, fiecare se exprimă cum vrea. Mediu online e liber, e da. Dar părerea mea este că ce are România nevoie, are nevoie de oameni reali care să vorbească despre chestii. Adică, opera face asta acum curaj, 30 da, de ani. Da, da.
1: Și să aibă curaj să fie vulnerabil.
0: Da, să fie vulnerabil, să, bă, să vezi că A un avut om. au probleme
1: cu dependențe? dependențe de ce? De alcool, dulciuri, droguri, orice. De zahăr
0: bine, am avut, dar nu probleme am avut probleme cu dependența de fumat sincer, am fumat și uneori mai fumez, am încercat și dispozitivele alea ca să nu mai fumez alea fără nicotină, dar la un moment dat nu prea funcționează când mă stresez așa, când sunt obosită sau când sunt nervoasă sau supărată, îmi vine să aprind o țigară
1: Uite că n-am spus asta niciodată nici în podcast și nu niciodată. o fac ca să promovez că n-am sponsorizare sau ceva Da
0: uh,
1: la un moment dat fumam, o să spună băieții din trupă, că sunt o personalitate uh-huh. adictivă, pentru că ți-a uh-huh. dat seama. Fumam și un cartuș pe zi. Pe bune. Da. Un an în urmă. Și există în Israel un tip care se numește este o tehnică Abrahamson. Da,
0: mai există el, de da. 30
1: de ani, care te duci pur și simplu, micea, ascultă-te rog, te învârte <laughs> de 3-4 ori în jurul tău cu niște cristale în mâna și pur și simplu îți îndepărtează energia care te face să fii adictat la fumat.
0: Adică, demoni, de fapt, că iați niște demoni. da, da, e bioenergie, dar unde e liber arbitrul.
1: Nu, dar asta e să spun. Nu o să-ți vine să crezi. Ești afară? Da. Cum mirosit țigare nu mai poți să vii să vă miti. Te-ai spune
0: niște programe și. O grămadă, o grămadă
1: o sau rămâneau oameni sau s-au lăsat de treaba asta, e, e chiar incredibil. Da, dar
0: vezi că chestia asta e periculoasă, pentru că el îți spune niște programe energetice care resping uh, uh, energiile sau, uh, nu știu, Spintele doar pe fumat. Doar Serios, poate să te lucrezi, să-ți bagi și alte programe. De unde știi ce programe, spune. Eu nu sunt de acord cu asta, să știi. Am experimentat și eu, dar nu mai sunt de acord cu asta. Pentru am că, să... că uh, am văzut că uh, chestia asta cu energia este atât de sensibilă, încât trebuie să fie doar tu dai Dumnezeu ne-a dat liber arbitru În momentul în care tu dai responsabilitatea altui okay. om În primul rând că dai din karma ta Nu mai ești tu responsabil Nu mai răspunzi tu și îl faci și pe omul la responsabil Și nici nu știi cu ce cu te ce, mai... Exact, cu ce, te, cu ce te, Exact, adică frate, știi ceva? Răspunde în fața lui Dumnezeu Eu, de exemplu, mă rog seara Doamne, te rog frumos, iartă-mă Că n-am putut nici asta să nu fumez Deci nu am putut, am încercat și n-am putut Eu asta fac Serios? Pentru că știu, sunt tom până la urmă, păcătuiesc aia e. Dar nu pot să. Eu nu mai. Deci, eu nu mai vreau să las pe nimeni să vină să-mi fac mie de astea și. Nu, Doamne, nu. Mulțumesc.
1: În, în finalul <sus> emisiunii, de obicei, de obicei între, întreb oameni. Mi-a făcut o mare pe ce ai Vreau să întreb așa. O fiecare invitat îl întreb la sfârșit să-mi spună din ceea ce a experimentat el, din ceea ce a trăit. Ce-ar vrea să rămână în urma lui peste 10, 20, 30, 50, 100 de ani când nu mai e aici pentru generația următoare, ca un sfat? Băi, fratele, trăiți, da. iubiți, faceți ce, ceva. Cum ai vrea să, să fii... Sau că aminte am lumea de tine, că ai spus ceva.
0: Deci, chestia asta m-a întrebat săptămâna trecută o tipă la Televisa, cred că în, în Mexic, la un interviu online. M-a emoționat foarte tare, pentru că eu vorbeam spaniolă și nu prea puteam să-mi exprim și acum mă bucur super mult că mi-ai dat șansa să zic în română. Uh, sincer, până acum îmi doream foarte mult să las ceva în urmă era așa tot ego cumva, știi, gen să fiu cineva, Alexandru Stan, care a făcut și adres și a ajutat omenirea și bla 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 dar sincer, uite, chiar am ajuns în punctul în care dacă iau un suflet, dacă măcar dacă reușesc să-l aduc pe poartă la Dumnezeu și să se întoarcă acolo și să-și dorească și să se mântuiască, deci jur că este cea mai mare, ar fi Eu cred că asta ar fi cea mai mare realizare a mea. Măcar unul, știi? În afară de mine. Serios. Foarte frumos. Dar să știi că asta m-a inspirat foarte mult Părintele Părintele Zenovie de la Nechit, de la Mănăstirea Nechit, unde merg eu chiar și acum, trebuie să plec mâine.
1: Alexandra, îți mulțumesc mult. mult mult. Și vreau să spun atât. Uh, nu vreau să te emoționez, dar spune asta da. de tot meu. Ai un suflet foarte, foarte frumos. Mulțumesc. Mulțumesc la fel și voi
0: mă. la fel și vă mulțumesc mult.
1: Să rămân mult,